0: Record. você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Comigo não tem desse negócio. Ele sempre dizia, comigo não tem desse negócio, comigo é preto no branco. Não tem esse negócio de chorar, de emoção, eu não, 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 eu não, 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 não. Eu não fico revoltado, eu não fico bravo. No trânsito, eu sou calmo. Se me provocam, eu penso. Eu sou humano. Mas não sou intempestivo. Tem gente, qualquer coisinha perde a cabeça. Eu não perco a cabeça. Ele, Oswaldo, gostava de falar isso. Eu nunca perdi a cabeça na minha vida. Eu nunca perdi a cabeça na minha vida. E nem vou perder. E sem, se 100 pessoas vierem pro meu lado, eu corro Se for uma que eu posso enfrentar, eu enfrento Agora, se é uma situação, eu tenho que parar, a pensar para resolver Eu não sou emotivo Tem gente que fica chorando Tem gente que fica nervosa Tem gente que fica tão feliz Eu não Eu sou um homem, homem Eu sou um homem, eu tenho emoções, tenho Mas eu sei controlar as minhas emoções ele falava isso contando vantagem. Amigos diziam, pô, mas tem hora que a gente perde a cabeça. Tem hora que a gente perde a cabeça. Eu nunca perdi nem vou perder a minha cabeça. Nunca perdi, nunca perdi. Osvaldo, Osvaldo se vangloriava. Ele, nossa, eu tenho a emoção no lugar certo. Quando eu gosto de um time de futebol, estou torcendo, fez gol, eu falo gol. Não fico gol, que nem bobom. Quando eu ouço uma piada gozada, eu rio. Não <risos> <Eu> fico. <risos> Quando me contam um caso triste, eu fico triste. Mas eu começo a chorar. <risos> Ele fazia até pouco. Fazia até pouco caso de quem era emotivo demais. Minha mulher é uma chorona Minha mulher Eita mulher chorona Eita mulher chorona Ela chora por qualquer coisa Minha sogra então Ela vê novela, chora, filme, chora Eu nunca chorei pela televisão Nunca chorei Nem quando morreu meu pai Eu chorei É coisa natural, a morte é coisa natural Nada me tira do sério ah, tem coisa que tira do sério. Não tem. Não tem. Os amigos diziam, pô Oswaldo, você não é de ferro. Não sou de ferro, mas sou controlado. Não sou de ferro, mas sou o controlado, extremamente controlado. Ele era até chato. Toda hora ele falava isso. Se ele via alguém rindo exageradamente, ele fala, pô, controla, essa risada é feia. Você gostou daquela menina, não precisa ficar olhando assim tão descaradamente. Dá uma olhada. Controla as suas emoções. Faça que nem eu. Ele até se tornava chato. Fui num dia num bar. Ele falou, 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 tinha tido um jogo do Corinthians, e tinha gente discutindo por causa de futebol, porque o juiz apitou, porque o juiz apitou, porque não devia ter dado a cabeçada, não devia ter dado a cotobelada, etc, etc e tal. Ele falou, pô, eu assisti o jogo, vi o jogo e não estou emocionado, não estou emotivo, eu vi na hora, tá, tá bom, eu vi. E ele... Ele, ele falou tanto, 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 que quando ele saiu, os amigos, vamos aprontar uma para ele. Vamos aprontar uma para ele. Como que a gente... Vamos fazer ele perder a cabeça. Vamos fazer ele perder a cabeça. Mas como ele não perde a cabeça? Ele é controlado até demais. Foi quando surgiu a ideia. Foi quando surgiu a ideia. Um falou... Sabe, vamos mexer com o ponto fraco de todo homem. Vamos mexer com o ponto fraco de todo homem. Qual é o ponto fraco de todo homem? Qual é? Qual é o ponto fraco de todo homem? Qual é? A mulher. A mulher. E a gente vai mexer como com ele. A gente vai mexer como ele. <risos> ele ele é controlado. Oswaldo ele não se emociona por nada, ele não perde a cabeça por nada Mas um amigo dele, naquela rodinha um amigo teve a ideia Vamos fazer o seguinte, vamos bolar juntos uma carta Uma carta anônima E eles bolaram, vamos escrever Caro Oswaldo, você não merece o que está acontecendo com você você é um homem direito, controlado, trabalhador, decente. Você não merece que sua mulher faça o que ela está fazendo com você. Quando você sai para o trabalho, sua mulher recebe homens em casa. Todo bairro comenta. Todo bairro comenta. Você... Osvaldo não sabe, mas você não é o único que não sabe. Todo marido é o último a saber. Você é um homem traído. <risos> Vamos ver se ele perde a cabeça? Vamos ver se ele perde a cabeça? E mandaram a carta para ele. E mandaram a carta para ele. Osvaldo recebeu a carta. Osvaldo que não perdia a cabeça, Osvaldo que não perdia a cabeça, sabe o que ele fez? Matou a mulher, matou a mulher, matou de pancada. começou a interrogá-la, se estão falando, se todo mundo está falando é porque tem verdade nisso, e tá, 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 até que ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Um crime estúpido, 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 estúpido. A mulher não traía coisa nenhuma. Era ele que falava que não perdia a cabeça. Uma brincadeira. Uma brincadeira de amigos. Depois a verdade veio à tona ele não só perdeu a cabeça como perdeu a cabeça mais do que qualquer um ele que se vangloriável eu não perco a cabeça por absolutamente nada os amigos para ver se ele perdia ou não perdia, para mexerem com ele os amigos depois até no inquérito, eles foram testemunhas de defesa mas não tem motivo se todo mundo que receber uma carta anônima matar a mulher, pelo amor de Deus. E se todo mundo quer traído matar a mulher, pelo amor de Deus, acaba o mundo. Também não é assim, mas é quase. Homem controlado, 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 Oswaldo. Na primeira vez que ele perdeu a cabeça, perdeu a cabeça inteira numa carta anônima, mentirosa, só para ver se ele perdia a cabeça, numa estupidez até de amigos, que não se faz isso também, não se faz isso também, mas o homem que não perdia a cabeça perdeu, matou a mulher.
2: Salve salve confraria, hoje nós estamos aí para um programa, hoje estou trazendo um, um, um convidado que o pessoal adorou ele, gostou muito, então nós estamos trazendo de volta aí para falar sobre um assunto que inclusive eu já tinha avisado que ia ser comentado sobre isso, é, trouxe uma pessoa que tem um, um, um gabarito, que estuda muito e que entende do assunto. Porque aqui no Estudando de Primitiva, diferente de outros programas, eu admito que eu, eu, eu sou burro. Então eu admito que eu não tenho capacidade para falar sobre certos assuntos, que são muito complexos. Inclusive no futuro aí, eu vou ver se eu chamo o Ratão. O Ratão é muito estudioso também. O Ratão vai falar sobre é, a questão do Israel e Palestina. Eu falei para ele, ele tá estudando sobre o assunto. Ele vai trazer aí um mega especial para vocês, tá? Valorizem esse tipo de coisa. Porque o conteúdo aqui nosso é um conteúdo sem politicamente correto. Isso é muito importante. A gente analisar o fato sem, sem ficar é, tendo que tomar cuidado com o que vai falar. Ele vai vir falar aí sobre essa questão que é muito delicada. E hoje quem eu trouxe aí também é ele que já está sendo um sucesso aí. Tá, o programa dele está crescendo. Está crescendo muito mais rápido que o meu, inclusive. Já, já passa nós aí. É o William do Menefrego Podcast. Falei certo? É isso mesmo?
1: Falou certo, exatamente. Menefrego.
2: Eu sempre confundo. Às vezes, eu, eu, quando eu vou apresentar pro povo, eu falo que é Nemefrego. Eu... <risos> eu confundo. Tem, tem uns caras que lê
1: meu negro, né? Meu negro podcast. <risos> que ele é rápido. Essa, essa participação aqui, né eu vou marcar história na Sociedade Primitiva, já que você tá voltando de férias. Ficar prometido aí pro ouvinte. Vai ser a primeira participação que não vai ter asmo no final Tô vendo aqui já o tempo Deu uma hora e meia O Hernani vem com um papinho Tipo, ah, então espero que vocês tenham gostado tal Já mandar despedida na hora Já vai ficar já tô... pronto Na última teve uns três que eu ficava Puta, eu despeço agora? Que eu faço? Nessa vai ser... Tô ligado aqui É isso aí Ô, ô
2: William, é, antes da gente chegar no, A gente vai falar sobre hoje é, Falsos Ídolos Que é um assunto muito delicado Inclusive... Eu sei que vai, vai dar muito burburinho isso aí Eu tô ciente do problema que vai ter Mas antes da gente chegar nisso é, Como é que foi a passagem de ano aí? Foi tudo tranquilo? O é que você tem pra dizer?
1: Cara, foi muito boa Muito boa, passei em casa Minha família tava viajando, eu passei Em casa jogando Marvel vs Capcom 2 No Play 2 Nossa, puta, jogo massa <risos> Foi muito <risos> foda Comecei tipo 9 horas da noite, fiquei até 2 da manhã e fui dormir A passagem de ano do, do Homem Lúcido.
2: Eu gostava de jogar com aquele que é, é, um,
1: é, é um cara verde que usa capa. É o Dr. Doom. Ele, o Dr. É bom Dr. Pra, ele é bom, ele é bom, cara. É bom e apelão, cara. Você como se não apanhava no slipperando. <risos> ele é muito apelão. <risos>
2: Mas, ô, ô, Willian, então aí foi tudo tranquilo e tal. E, e o que, que você tem pra dizer aí sobre esse começo aí do, do governo Bolsonaro? Você tá achando bom, você tá achando ruim?
1: Tô achando bom, tá. Eu, como eu previ que seria a escolha de ministro, tá sendo como eu previ ele tá fazendo as coisas com cuidado a gente achando que ele ia chegar no poder, até quem votou nele, ele ia chegar e em dois dias ia estar tá andando com o M16 na rua, ia estar tá tudo... <risos> Calma, é né? assim, hoje passou uma, uma primeira lei já que flexibiliza o, a posse de armas e vai ser aos poucos, tem quatro anos pra ele trabalhar ainda, vamos torcer pra que dê certo. É isso aí.
2: Ô William, é... antes da gente entrar no assunto, só pra rodear, é, com questão de, de, de academia e tudo, é, eu sei que você tem muitas críticas porque eu, é, pelo pelo seu programa e pelo, pelo, pelas postagens que eu vejo, você tem muitas críticas e tal. É, a gente já debateu sobre esse assunto que a, a questão da academia e da história e tudo que é documentado, não é, não é bem documentado, não é o termo feliz, mas eu vou usar esse termo. Tudo que é documentado, eles tomam como parte de um lado e... Você não pode questionar, você não pode achar, você não pode ter um outro ponto de vista. É, como é que você enxerga a questão de que a história, e não só a história, não, não se apega só a história, porque eu, eu, eu sei que você vai falar de outras coisas fora, de, além de história, mas como é que você enxerga o fato de que é, o conteúdo é, acadêmico, ele tem... Um, é, heróis e vilões E que ao você tentar entender o lado de quem eles consideram é, que foi um vilão Vou dar um exemplo só assim, um exemplo aqui é, Aquele rapaz que a gente já falou aqui no programa Que é o da Guerra dos Canudos Putz, esqueci o nome dele, cara Guerra dos Canudos, você lembra Will, o nome dele? É aquele padre
1: não, eu também não José não, eu... de
2: Anchieta Não, não foi José é. de Anchieta Não foi não enfim da guerra dos canudos eu sei quem está falando mas eu não lembro o nome dele é, ele cri... então, de é um... muito ele criou uma sociedade fora do, do, do da, da sociedade padrão ele criou a, a vila dele lá que era a, 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 que era canudos e muitos dizem por exemplo que ele era um que ele era um, um vilão e outros acham que é um herói Que, que era um herói se, se era se um dizer, revolucionário então... inclusive é, é, você poderia considerar ele, ele o primeiro Ancarp da história porque ele ele, ele, ele morando no Brasil ele decidiu criar o próprio espaço dele onde não tinha estado, onde não tinha é, as regras estatais, não tinha nada Então é, tem essa questão, como é que você enxerga esse ponto de vista de que tem os heróis os vilões E que ao tentar questionar isso você ou é entendido como burro ou você é, é tido como uma pessoa mal, mal intencionada Como é que você enxerga essa questão desses pilares que não podem ser questionados?
1: Esse cara de canudos, eu tinha esquecido o nome dele, o nome dele é Antônio Conselheiro. Ô, oh, Antônio Conselheiro, como é que eu esqueci isso? E você, eu também, cara, eu faço história pior ainda, esqueci o nome, do cara. Mas isso é, foi muito bem lembrado, porque ele durante muito tempo tentou se construir uma história dele com um líder comunista. falava não, porque ele lutou pelos pobres, ele queria que os agricultores chegassem ao poder. E aí quem mudou isso foi o Marco Antônio Vila, que é jornalista da Jovem Pan, e ele foi estudar isso mais a fundo, ele fez um mestrado estudando, estudando canudos ele viu que não tinha isso, que não tinha esse discurso de, de pobres e do dos trabalhadores se unirem e tal. E aí começou a mudar, começaram a ver mais como uma coisa religiosa, que é o que realmente foi, ele era muito mais um messias do que o salvador do, do povo na visão comunista. Isso acontece por isso que aconteceu com ele, de a gente tentar fazer uma visão moderna para algo que não existia na época, inclusive um dos caras que a gente vai falar aqui hoje, o Hernani não sabe quem não tá vinte, ele falou pra mim ó, pode fazer a lista como você quiser, ele em também segredo. não sabe, vai ser surpresa pra ele, segredo. Mas um dos caras é, isso acontece muito por isso, porque a gente tenta dar uma visão moderna pra Atos que ele fez, e não era assim, tipo, cara, ele era alguém neutro pra época, mas a gente tenta fazer ele parecer um herói. Acontece por isso, por querer fazer uma leitura errada, ao invés de analisar o período em que ele vivia, e também porque a história, ela pode ser uma arma política muito forte. Você ser vítima te dá um, um patamar acima das outras pessoas, você está falando do ponto de alguém que foi vítima, que foi vitimizado. Quando isso começa a acontecer, você tenta se tornar vítima, então você pode ter sido um cara que passou por um período normal sem sofrer muito, você vai tentar exagerar isso e querer ser o cara que mais sofreu, porque isso vai te dar a volta no futuro, vai colocar você como um coitado, vai aumentar a pressão popular para que você seja eleito, e uma vez que você está eleito, você não pode ser criticado porque você foi o cara que foi atacado. Isso acontece muito em ditaduras pelo mundo Que surge um, um movimento revolucionário contrário a ela Que também é tão bárbaro quanto E depois que acaba, esses caras falam Não, nós somos perseguidos, olha aqui, vamos chegar ao poder agora A história, ela, ser mal lida é, Causa esse tipo de coisa Esses caras serem vistos como heróis quando não foram Foram pessoas comuns E também é mal lido propositalmente Porque isso dá poder político para um grupo que, que convém que isso aconteça Ô William, é... Ainda,
2: só para segurar nesse assunto, que esse assunto é muito importante, eu queria que você fizesse uma, uma análise disso. É, como é que você enxerga, o, do seguinte forma, o seguinte, que é, não tem como analisar, isso é uma crítica, inclusive, que aquele rapaz, o Flávio tem fez, que ele falou que a física se prova, é, a química se prova, a história não tem como, a história você tem que buscar documentos palpáveis, esses documentos não é todo mundo que vai ter. Você, William, por exemplo, não pode fazer uma crítica. Vou dar um exemplo aqui. É o próprio Antônio Conselheiro, porque você não teria acesso a esses materiais. Ou se você tivesse, você teria que, sei lá, dar um exemplo aqui, não sei, vou chutar. Você teria que ir lá num museu, é, em algum lugar, para buscar esse material, por exemplo. É, não não estou dizendo, dizendo de uma interpretação. Não é comprar um livro na banca com a interpretação da, da pessoa. Você teria que ter acesso ao que o Antônio Conselheiro escreveu, por exemplo. Então, que a história não é palpável. É, por, esse, por esse ponto de vista é, Como é que você enxerga o seguinte Como que uma pessoa pode entender O que realmente aconteceu Ao que ele deve recorrer para ele entender a verdadeira história Por exemplo
1: Isso deve partir de um historiador Um historiador sério Ele ia pegar o que já, já se tem Sobre aquele peru, período E analisar comparando fatos Então por exemplo o cara quer saber Se Jesus, o, o Jesus histórico Existiu ou não como ele faz isso? Ele pega relatos de pessoas que não eram cristãs, que não eram seguidores dele, mercadores de outros lugares, que passaram pelas regiões onde ele teria vivido, e vê se essas pessoas relataram algo como o um Messias surgindo ali. E a gente tem isso, a gente tem vários exemplos de pessoas vindo de outros lugares e falando ó, oh, eu passei ali na, na região onde hoje figura o figurante média, as pessoas estão comentando sobre um cara que faz milagres e tal, não pude... É, ficar muito tempo, mas muita gente está falando disso então é um indício de que existe um Jesus histórico e aí você vai começar a fazer escavação no lugar, procurar sinais de milagres que teriam acontecido, você vai juntar vários pontos, aí vai ter um cara que ele é especialista em conseguir essas fontes primárias da época, o cara que é bom em escavação o cara que ele lê uma língua antiga que de repente está morta e você monta como se fosse um quebra cabeça e faz uma leitura da época, tem que ser uma leitura fria que é como a gente chama que é você juntar tudo e conseguir analisar e falar, ó, esse cara existiu, ele fez tal coisa, isso aqui a gente tem comprovação, isso aqui não tem comprovação, mas pode ser que tenha acontecido, isso aqui não aconteceu por tal razão. A leitura fria seria isso. O que acontece muito na academia de história e por isso ela tá tão viciada, é que você já começa a leitura apontando o, a conclusão. Então você já vai estudar Cheguevaras Guevara dizendo que Cheguevara Guevara é um herói, por exemplo. Eu vou estudar que o grande herói Che Guevara. Você começa a estudar assim e tudo que aparecer que é contrário à sua visão, você vai negar. Não existe essa leitura fria de analisar vários fatos diferentes, montar e aí sim dar uma versão historiográfica final. A gente tem várias pessoas que já têm uma ideologia na cabeça delas e vão procurar e vão só comprovar uma coisa que elas já têm para elas mesmas. Elas não vão querer saber a verdade.
2: Ô William, em um dos seus programas, sobre, inclusive foi sobre a feminilidade... E é, eu recomendo que os ouvintes escutem, que é muito bom. Você disse que a, você, você enxerga que muitas pessoas é, começam, mais ou menos o que você acabou de falar, mas de um outro ponto de vista, é, eles fazem uma justificativa para um fato. Por exemplo, ele, ele, se ele quer entender um fato, ele cria a primeira justificativa para fazer a interpretação sobre o fato e que o, a visão correta seria você analisar o fato e aí você gerar as, ah, você gerar as justificativas. Um exemplo disso seria o seguinte, é, você, você já analisa se o comunismo é bom ou não partindo da premissa que você é comunista. Então, dando um exemplo, então é, por exemplo, o comunismo, ah, o comunismo nunca foi aplicado, essa vai ser a sua justificativa. Sendo que na verdade, por exemplo, o certo seria, vou analisar friamente, vamos analisar o comunismo? Vamos analisar. Na Rússia, deu certo? Não deu. O pessoal tava raspando com a unha na merda, fudido. Vamos analisar o comunismo é, em Cuba? Será que deu certo? Vamos analisar. Só que o cara já analisa sob o ponto de vista, encaixando a justificativa dele, porque ele já parte da premissa que o comunismo é bom. Então, se não funcionou, é porque se ele não deu certo, é porque ele não funcionou. Ele nunca foi aplicado. Então, eu queria que você explicasse uma coisa pra mim. Você enxerga muita, é, muito mal-caratismo é, na, na interpretação das coisas você enxerga que as pessoas ficam tentando dar justificativas absurdas, para para fazer a história encaixar da forma que ela que, ela, que ela quer que seja?
1: eu acho que não seja um malcaratismo eu acho que é justamente porque não a pessoa não se coloca afastada do foco que ela está estudando que ela não faz isso por exemplo, eu gosto muito de política e eu tenho uma visão política própria então eu não posso estudar coisas dentro dessa visão política querendo comprovar algo porque naturalmente eu vou estar inclinado a defender os caras que eu tenho como heróis É natural, tipo, não consigo <coughs> não consigo fugir disso E ao mesmo tempo eu não posso olhar para um cara que eu já tenho a visão de que ele é um vilão E querer estudar ele a fundo, porque eu também vou ter isso Então acho que é mais um negócio de bom senso De falar, ó, oh, eu vou me manter afastado aqui das coisas que eu tenho uma uma visão já definida para não deixar a pesquisa ficar viciada Porque a pior coisa que pode acontecer é você ter Pessoas que são fãs de uma figura histórica, que são seguidores dessa figura histórica, escrevendo sobre essa figura histórica Vira um negócio, qualquer vídeo que tenha lido um fã escrevendo sobre um cantor de rock, por exemplo É uma biografia muito chata, porque o cara só fala coisa boa Não, ele é maravilhoso, ele é o maior de todos, olha as coisas grandiosas que ele fez E isso acontece na história O que acaba sendo ruim pro historiador, pro papel do historiador, é que ao invés dele fazer essa leitura profissional do negócio ele vai ali para as áreas que ele gosta e fala Eu gosto disso aqui Eu vou falar sobre esse cara que eu já tenho uma visão é, Feita sobre ele E vou falar só falando bem Não seria muito mal o caratismo porque a partir do momento que você gosta e você se aproxima daquilo É natural que você defenda Um exemplo, eu tenho um amigo que ele gravou comigo até um episódio Que ele não gostava do seu podcast E eu falava pra ele, ouve cara, é bom tal e ele dizia que ele não gostava porque ele não gosta de programa de rádio, que tem trilha de fundo, que tem esse jeito de falar com o ouvinte, ele não gosta muito disso, então ele não ia ouvir. E tipo, o cara tava decidido a não ouvir. Sim. E aí eu ficava o tempo todo, cara, você tem que ouvir, você tem que ouvir. Essa visão que ele tinha de eu não gosto de programa de rádio, então eu não vou ouvir, é o, uma coisa que o historiador não pode ter. Tipo, ah, eu não gosto disso aqui, então eu não vou estudar fundo, não vou tentar conhecer. E aí passou uns dois dias, ele falou que ele ouviu o um, um programa que você fez com, com Tasca. E o cara ficou louco, ele falou, mano, é muito bom, cara, é muito bom, como eu não ouvi isso antes e tal. Eu falei, velho, tô te mandando há um ano, essas só ter Mas é muito bom, cara, nossa, é muito foda. E, tipo, ele tá três dias ouvindo direto e falando que mudou a cabeça dele. E a partir do momento que ele não conhecia, tipo, ele não gostava de programa de rádio, porque ele ouviu lá na rádio da, da cidade dele e não gostou, tudo que parecia com aquilo ele excluía e falava, não, não quero nem conhecer. Aí ele ouviu o Cidade Primitiva, gostou, agora ele já tá querendo ouvir coisas diferentes que ele antes não queria nem saber porque isso abriu uma nova uma nova um, um novo espaço na mente dele para conhecer coisas novas. É o que eu tento fazer no meu canal, o que a gente vai fazer aqui hoje é fazer isso com história, pegar os caras que todo mundo já tem uma visão, ó, tá definido isso aqui, e esse cara é o bonzinho, esse cara é o malvado. A gente vai falar mais sobre, não porque quem falou antes seja mal caráter, mas porque quem falou antes tinha uma visão enviesada, a gente vai dar o outro lado.
2: Certo, isso é justo.
1: William, a sua lista tem quantas quantas pessoas aí? Peraí, só dá uma olhada aqui Tem alguns que é um pouco mais longo, mas tem uns que são pouca coisa Tipo, coloquei mais porque tem um fato ali pequeno São seis nomes Seis nomes Eu com você combinando alguma coisa Você
2: é, passou uma lista pra mim A gente combinou alguma coisa aqui Eu te censurei de alguma coisa
1: Ontem, cara, na hora que você me chamou pra gravar Eu até falei, eu falei, oh, vou fazer aqui Eu te mando a lista, você vê o que você acha e Ele falou, não, não manda nada Faz aí o que você quiser, pode falar o que você quiser Não quero nem saber os nomes então é 100% sem censura então, aqui. Então, ouvintes,
2: quem aí fica bravo, fica ressentido, <risos> me frego o podcast, vai lá, manda bala lá, porque não tem nada a ver com isso. <risos> Xinga lá no meu canal, que não sou o Hernani, não. Manda bala, William. Qual é o primeiro que você considera um falso ídolo? Não, vou, não sei se falso ídolo é, um, é uma ofensa, não sei. Chama como você quiser, um, um, um falso mártir aí, que, é que as pessoas consideram. Fala aí o primeiro.
1: O primeiro é um cara que eu já falei sobre ele no meu canal, e eu coloquei ele em primeiro, porque a grande maioria das pessoas que vier aqui ouvir vai pensar nesse cara Que é Che Guevara, o grande herói cubano, o cara que é amado por professores de, de todo o país é, Posso começar já? Por falar favor ele? O Che Guevara, é, tem duas coisas ali sobre ele que são bem mentirosas Primeiro é a noção de luta de classes que foi criada depois Segundo, é a ideia de que ele seria um grande guerrilheiro, um grande líder tático, militar, que também foi criada depois. É ter luta de classes e ter essa noção de luta de classes desde muito cedo. Che Guevara nasceu na Argentina, então ele não tinha nada pelo povo cubano, nenhum, nenhuma ideia de nacionalismo cubano, isso não existia para ele, ele era argentino. E ele cresceu numa família rica ou de classe média alta, ele sempre teve uma condição de vida muito boa, ele fez medicina, assim que ele formou em medicina ele ganhou uma moto do pai dele e a ideia dele era fazer uma tour pela américa latina para conhecer os outros países e ver como as pessoas viviam ao longo da américa latina até esse momento ele não tinha a menor noção política, ele nem sabia quem era mal, nem sabia quem era Marx ele só estava lá vivendo a vida dele, seria um futuro médico e antes de ser médico quis fazer essa loucura para conhecer o resto da américa latina uma coisa que Che Guevara tinha dessa época, que é ignorada por historiadores é que ele tinha uma ideia muito racista de todo o resto da américa latina isso é completamente esquecido pela história quando ele pega essa moto e vai com um amigo dele. É, é real barata. a
2: parte que ele. Eu não sei se ele falou essa frase, vou te perguntar. É, é verdade Sim. a história que ele disse que pra onde nós vamos não haverão negros? Essa, essa frase é mesmo dele ou não?
1: Essa frase é dele mesmo. Você tá brincando? Se ainda. referindo à Argentina. Tem uma pior ainda. É, quando ele vai dar essa volta, ele tem um livro chamado Diário de Motocicleta só que não é tipo, ah não, porque um cara ouviu ele falar em algum lugar é o Che Evar escrevendo do punho dele em um diário dele por essa volta quando ele está na Venezuela, só que tem o, o filme Diário de Motocicleta essa parte ficou de fora, mas no livro ela tá lá que ele vai falar sobre a, a Venezuela e porque a Venezuela não deu certo o que ele fala aqui, presta atenção Enany os negros os mesmos exemplares da raça africana que mantiveram sua pureza racial, graças ao pouco apego que tem ao banho, viram seu território invadido por um novo tipo de escravo, o português. O desprezo e a pobreza os unem na luta cotidiana, mas o modo diferente de encarar a vida os separa completamente. O nego é indolente, burro, sonhador, gasta seu dinheiro em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia, que o perseguiu até aqui, na América, e o levou a progredir. Ô William, mas
2: vá tomar no cu pra esse povo que usa... Isso é uma ofensa, um, um cara usar uma camiseta desse cara. Se você vê um rapaz com uma camiseta dessa, o certo era fazer igual aqueles punk, você, você deve saber disso aí, que os punk paulistanos aqui arranca a camisa do cara com sua na rua e, e, e mete fogo. E tinha que fazer isso com que você do Che Guevara. Isso é uma
1: ofensa, você tá lendo é grave, cara. E é pior ainda porque o cara que usa a camisa de Che Guevara É o cara antirracista o cara que acha que ele, ele lutou contra o racismo É o oposto completo Isso é uma sacanagem, cara Eu tô barbarizado Cara, mas como que isso... Como é que ainda tem gente que, que, que não... Será que isso não é difundido, cara? Não é porque Pro professor de história que quer passar essa visão Do cara visionário Que, que salvou a América do imperialismo americano E conseguiu fazer Cuba ser assim, Essa historinha toda não convém dessa versão da história porque ele vai estar tá lutando contra o que ele quer fazer então ele fica sempre colocando o Che Guevara como herói e esconde essas partes pouco depois para continuar a história dele essa segunda parte também envolve racismo só para ver como não era uma coisa específica dali o Che Guevara tem uma história longa ele vai para Nicarágua Aí na Nicarágua ele tem a luta armada na Nicarágua e ele descreve também no diário de motocicleta o um momento ele tá mandando uma carta para a mãe dele o governo da Nicarágua ele tá bombardeando o povo da Nicarágua que lutou contra esse governo Ou seja, era o governo querendo é, matar o seu próprio povo Uma coisa que Guevara, obviamente, como o líder comunista que lutava pelo povo seria contra E ele escreve para a mãe dele, tipo Ah, eu tô dando muita risada aqui vendo as pessoas fugirem das bombas que caem dos aviões Tipo, o cara completamente diferente da versão que a gente tem Aí quando ele estava na Nicarágua ele ficou sabendo que no México ia existir um foco guerrilheiro ele estava envolvido com uma mulher na Nicarágua, essa mulher foi para o México ele foi também para o México e aí ele começou a se envolver com a guerrilha, foi só no México que ele virou esse cara mais politizado o líder dessa guerrilha do México chama Miguel Sanches isso daqui tem no, num documentário sobre ele chamado Anatomia de um mito o Miguel Sanches, ele colocou o Che Guevara num batalhão onde tinha um soldado também que era negro chamado Juan Almeida Bosque e ele relata como era difícil lidar com os dois então Miguel Sanches, o cara que comandou Che Guevara no México durante mais de um ano, vai falar sobre ele. É, che adorava diminuir um guerrilheiro cubano chamado Juan Almeida Bosque, pois ele era negro. Ele sempre se referia a ele como El Negrito. Almeida ficava possesso com Che, de modo que finalmente lhe disse, olha Juan, quando Che te chamar de eu Negrito, chama ele de O Porco, porque o cara nunca toma banho. Isso funcionou durante alguns tempos, mas Tia logo encontrou outras vítimas para seu racismo inato, desprezando todos, abre aspas, esses mexicanos que são índios e letrados. O cara conviveu com ele durante um ano e meio, e mais uma vez a gente não, não vê em história em lugar nenhum. É, quando o Che Guevara estava ali no México, ele conheceu o Fidel Castro. Aí começa essa época da guerrilha cubana que é mais conhecida. Fidel Castro, ele era um cara bem inteligente, eu não gosto dele, óbvio, mas ele era bem inteligente. E aí ele chegou pro Tio che e falou, ah, você não quer ir pra Cuba aqui, não vai dar muito certo a guerrilha em Cuba, na Nicarágua já deu errado. Em, quer dizer, não vai dar muito certo aqui no México, na Nicarágua já deu errado, em Cuba a gente pode fazer uma coisa nova, vai ser diferente. E aí ele leva Che Guevara pra Cuba, pra virar um general em Cuba, só que ele não tinha experiência em luta armada, ele não sabia o que ele estava fazendo muito bem. E aí ele chega lá, ele encontra vários caras que já lutavam há mais tempo, e ele sendo um general, ele não consegue manter o respeito dos soldados dele. Então cada general tinha uma base que ficava na, nas florestas cubanas E tinha que manter aquela base e ninguém queria ficar junto com Che Guevara Porque o cara não sabia fazer uma emboscada, não sabia limpar uma arma, ninguém queria lutar com ele A forma que ele encontra de fazer isso é com a violência Ele acha que se ele mostrar que ele é mais violento, mais brutal com os traidores Ele vai conseguir mais respeito E ele começa a fazer fuzilamentos em massa, estando em Cuba como o povo cubano não tinha essa noção para ele de que é o meu povo, porque ele via eles como índios iletrados, como ele já tinha falado antes, ele vai para um lugar chamado La Cabania, que era uma prisão antiga que foi foi descontinuada e virou o quartel-general dele. E nessa prisão ele começa a fuzilar qualquer pessoa que apareça. Então chega alguém e fala assim: ah, aquele cara, ele tem um, uma conversa aqui na vila de que ele está ao lado dos militares matava o cara, ah aquele cara ali a gente foi lá tentar comprar um porco dele a gente queria pagar x só que ele não podia vender por x porque ele tinha que alimentar a família e tal, então ele não tá ajudando a revolução matava esse cara, nesse período em que Che Guevara ficou em Lacabanha, as 57 a 59, ele matou 216 pessoas isso tem documentação sobre todos eles, tem vários relatos da época 216 pessoas mortas porque o cara queria mostrar que ele sabia o que ele estava fazendo Acaba esse período dele como chefe militar, ele vai pra política, aí ele vira ministro de economia cubano Fala a economia completamente por um monte de mudanças que ele fez, eu não vou entrar muito nisso aqui porque a economia é meio enrolado Mas ele fala a economia cubana e é mandado embora de lá por Fidel Castro E nesse momento ele meio que tipo, ó, tem o, ele tinha uma visão estrangeira de que ele era um herói, de que ele era um cara super inteligente, que... Sabia como fazer uma guerrilha, como tirar um, um governo tirando do poder Sim. Mas não fez isso em Cuba Na, na própria paz dele não conseguiu fazer Quando ele sai do, do governo Fidel Ele vai virar meio que um embaixador cubano Que já tá perto da morte dele E ele vai pra África Chega na África com essa imagem de herói Que o cara, puta, esse é o, o grande Che Guevara que fez a revolução em Cuba Pro Fidel valia a pena ter ele ao seu lado, porque Fidel via, tipo... Ó, oh, aqui nós somos fazendeiros que estão tentando tomar o poder, a gente. Tem um médico argentino ao nosso lado, então vale a pena. E aí ele, usando essa máquina de propaganda em volta dele, chega na África, sendo o um médico argentino que fez a revolução em Cuba. Quando ele chega na África, os caras que já estavam em um país fazendo a revolução, no Congo, eram mais propensos a seguir ele. Então os caras iam até ele, putz, ensina a gente como a gente faz as coisas. E mais uma vez ele não entendia nada de táticas militares, ele não sabia, tipo... A gente sabe que vai passar um caminhão por essa, por essa estrada, ele não sabia como armar uma emboscada, que é uma coisa mais simples possível. Ele começa de novo a perder soldados, ninguém obedecia a ele, ninguém levava ele muito a sério. Ele tem um, um diário que ele escreve aqui, e aí a gente tem essa versão diferente de, de como ele era visto e como se criava a imagem sobre ele, que você tem um jornal de Paris dois dias antes falando que o grande herói Che Guevara chegou à África, e aí a imagem dele bonita tal, na ONU discussando. E o diário que ele escreve dois dias depois, ele começa dizendo essa é a história de um fracasso. E aí ele conta como foi a passagem dele pela África, porque ele mesmo se via como um fracasso, viu que não deu certo. Ele é expulso ah, né? da África. Ele é expulso da África, aí já é a morte dele. Pelos caras que não queriam mais seguir ele, ele sai do Congo, volta pra Cuba, chega em Cuba, ele fala pro Fidel olha, eu quero fazer parte aqui do governo de alguma forma. Fidel não aceita ele, fala, oh, eu não vou aceitar, você não vai ser exilado. Você me ajudou a chegar no poder, mas você não vai poder falar em nome de Cuba, não vai ter cargo nenhum aqui. E aí ele deseja que ele vai para a Bolívia, porque na Bolívia ele poderia fazer uma revolução como ele fez em Cuba. Chegando na Bolívia, ele vai para o Partido Comunista Cubano, e ele chega e fala, ó, eu sou o grande Che Guevara e eu estou aqui para liderar a revolução. O Partido Comunista Cubano, já Boliviano, desculpa, já sabia o que tinha acontecido, tanto na África quanto em Cuba. Então eles fazem a proposta para ele que o Fidel Castro fez. Você não vai poder liderar nada, mas você pode ser um assistente de propaganda. O cara que vai falar em nosso nome, vai na ONU, vai discursar em inglês, em francês, em várias línguas, mas você não manda em nada. Ele considera isso uma, uma coisa pessoal. Uma afronta. Tipo, não, como isso? Tipo, eu, eu fiz a revolução em Cuba, como assim? Eu vou ser um assistente de propaganda? E ele decide que ele vai fazer ao mesmo tempo uma revolta contra o governo boliviano e também contra o Partido Comunista Boliviano. Ele vai lutar em duas frentes e vai vencer as duas porque usaram ir contra ele nessa época a imagem dele já estava muito mal já, ele já não era visto como esse grande herói no mundo todo ele passa um ano na Bolívia tentando formar uma guerrilha e nesse um ano ele consegue no auge da guerrilha dele ter 14 homens no grupo dele e aí a CIA descobre onde ele está a CIA e o governo boliviano fazem uma um emboscada e conseguem meio que mapear o lugar exato onde ele está, fazem uma tática para chegar até lá achando que ele tem um puta exército tem até uma entrevista com um cara que matou ele chamado Gary Prado que ele conta que eles, eles achavam que iam um chegar lá e ia ter uma cidade de seguidores do Guevara porque a imagem que vendiam dele era essa Sim. e aí eles chegaram e falam, puta, cara como a gente vai fazer, como a gente vai pegar esse cara quando chegam ele tá emboscado no meio do mato com 14 caras em volta dele conseguem dominar ele e aí quando ele está sendo dominado a, a ideia que se tinha que ele ia lutar até a morte porque ele sempre dizia isso que lutaria até o fim, que ele nunca se renderia Capturam ele, e ele fica desesperado, falando pra não matarem ele, até o Prado diz que a última frase que ele disse foi Não me matem, não me matem, porque eu sou o Che, vale o mais vivo do que morto, então tipo ele não queria morrer hum. Levam ele pra, pra prisão na Bolívia, e no dia seguinte vem a ordem pra que ele seja fuzilado, ele morre na Bolívia O momento em que ele morre, ele tava tipo, no em máximo embaixo da vida dele era um cara que tentou fazer uma guerrilha na África, não conseguiu. Tentou fazer uma guerrilha na Bolívia, não conseguiu. O auge dele foi com 14 pessoas na Bolívia, no meio do mato, sem condição nenhuma de tomar o poder. Mas quando ele morre, constrói-se essa imagem dele como o grande herói. Não, o cara morreu lutando contra os imperialistas americanos, porque a CIA participou junto do, do governo boliviano. E aí começou a vender essa imagem de que ele era o, o cara que estava ao lado do povo, que morreu lutando pelo povo. E nós temos hoje o Che Guevara criado completamente. E por ter ser essa imagem, a gente ignora as frases racistas dele, por exemplo. Você assistiu o filme Diários de, de Motocicleta? Sim, assisti. E aí, é um filme mentiroso? Não só é mentiroso como ele ele esconde 80% do que tem no livro. Se você lê o livro e assistir o filme, ele é mentiroso no sentido de que ele inventa muita coisa, ele faz parecer que toda frase do Guevara é uma frase inteligente tipo, ele não fala nada normal, tudo ele fala ele é uma frase bem pensada, e pensando no trabalhador e tal isso já seria mentira, mas também ele esconde grande parte da viagem dele o que o Che Guevara realmente falava, por exemplo, ele, ele, quando ele chegava nas cidades ele contratava as garotas da cidade para transar com ele, então ele fala vários momentos tipo, ah, eu tô aqui agora no dia tal, esperando um barco sair para tal lugar e ao meu lado tem uma negrinha de 15 anos que vai me acompanhar. Caraca,
2: tudo errado, cara!
1: Isso é escondido no filme, tipo, ninguém nem, nem cita nada disso. Caraca...
2: Foda. Uh, além do Che Guevara, qual que é o segundo?
1: Puto, falar do, do Che Guevara, eu vou falar dando pausa agora que eu quase enfartei na metade. Não,
2: mas é, só pra fazer o último comandante, tem que ser rápido porque tem bastante gente. Não, é, você se sente ofendido quando você vê um cara, por exemplo, com a camisa do Che Guevara, ou não?
1: Não, porque eles não sabem, cara. Eu já já usei camisa do Che Guevara também quando estava na escola. Se a pessoa não sabe, não é culpa dela, ela só foi ensinada. O Che Guevara que ele conhece é o cara que lutou pelo povo, que era contra o racismo, que livrou o mundo do imperialismo americano. O Che Guevara que ele está usando a camisa é um cara admirável. Ele só não sabe a verdade, ele não tá usando a camisa de um canalha que ele sabe que é canalha e usa por isso. Então não, não é culpa do cara.
2: Entendi. Bom, Willian, o próximo aí que a gente... Que você preparou aí, o que você tem pra dizer pra gente?
1: O próximo é um cara específico, mas como ele simboliza é, um período, então no fim tem uma, uma coisa sobre esse período também. É Carlos Marighella. Já ouviu falar
2: ai, no ai, ai. O Wagner Moura. Bom, tentando tomar cuidado pra falar aqui, mas é, o povo tá falando aí que ele com o Lei Rouanet ele vai fazer aí, já tá fazendo o filme sobre o Carlos Marinho. Já, Marighella. já tá na fase final, já. Como que esse Wagner Moura tinha tudo pra ser um símbolo da coisa, de coisa boa, Capitão Nascimento,
1: olha o que que o cara virou, ele pelo amor de Deus, cara. O Wagner Moura, a parte mais legal dele é que o Capitão Nascimento foi feito, tanto por ele quanto pelo Padilha, que é o diretor, para ser uma crítica, tipo, eles queriam fazer, falando, ó, oh, esse policial é o um policial violento, e é por culpa desse policial que existe a violência no Rio de Janeiro, porque ele também é violento. Mas não, não, tipo, eles não entenderam como o povo brasileiro é. Quando o brasileiro médio foi ver o Capitão Nascimento, falou, caralho, é isso mesmo, tem esse que... Esse cara é um herói! Esse cara tá certo, como assim, tem que ser todo policial, assim. E ele ficou, não, mas como assim, vocês não entenderam o que eu quis dizer, a mensagem artística? <risos> Deu tudo errado.
2: Mas aí diz que agora vai virar filme, inclusive também o Racional já gravou uma música sobre o Marighella. Qual que é a verdade? Eu sempre tive curiosidade esse assunto tá muito bom. Qual que é a verdadeira história do Carlos Marighella, William?
1: Uma coisa que tem em comum entre esses caras, Guevara, Marighella e alguns que vão vir depois, é que todos eles eram comunistas, por, por um acaso, né? Carlos
2: Marighella, ele... Você já viu que, que Bahia... tudo que é de coisa ruim... Eu não sei se eu posso, eu posso estar sendo fanático, me corrija. Mas você já viu que tudo que é de coisa ruim... Vem desse lado aí. Você já, já notou isso? Cê já parou pra fazer uma reflexão nesse sentido?
1: Já, cara, já anotei já. Concordo
2: 100%. Tudo que é de coisa ruim envolvendo é. é o cara que que. que pedófilo, é, falando que, que é a favor de pedofilia, é a favor de criança é, fazer cirurgia de mudança, ou então é a favor de tomar as coisas dos outros. Tudo vem desse lado aí. É impressionante, parece que. É, cara. Eu não sei se você é acredita um em Deus, mas parece que isso aí é a ideologia do capeta, cara. Parece que é a coisa do, do Gramunhão, cara. Tudo que é de coisa ruim vem desse lado aí, cara.
1: Impressionante, ô, Como eles dominam a produção cultural que vem depois, é, eles conseguem convencer as pessoas de que não é ruim. Por exemplo, o Carlos Mariella tem um, um livro que eu tô lendo agora, é chamado é, Combate nas Trevas. Você acha ele bem fácil que ele é best-seller e é, é simples de achar. Várias das coisas que tá aqui são desse livro. O autor desse livro é de esquerda, é um cara chamado Jacob Gorender, siga nisso aqui, vê se vai entender o que ele tá fazendo, vou ler aqui ao vivo. Ele tá falando em um momento de uma reunião do PCdoB, em 76, que militares entraram lá e mataram os caras que estavam na reunião porque eles tinham matado um delegado no dia anterior. Ou a frase que esse cara vai usar, um historiador comunista, Jacob Gorender, a frase que ele usa, tem a foto, aí embaixo tá no interior da casa na rua Pio 11, bairro paulistano da Lapa onde se reunia o comitê central do PCdoB em setembro de 76 os cadáveres de, os cadáveres de Pedro Pomar e Antônio Arroio metralhados pelos agentes do DOI -COD. entendeu o uso de palavra, né? metralhados, metralhados. Tipo, hum. mortos metralhados aí na página anterior ele tem os caras, que esses mesmos caras que morreram, ele tem o, o delegado de polícia que eles mataram ou como ele vai colocar foto do cara morto na rua na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a República do Peru, o cadáver do delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior estendido na calçada, justiçado por um comando guerrilheiro. Olha que filho da puta, justiçado de fazer justiça. Ele não foi metralhado, ele não foi morto, fizeram justiça, justiça matando ele. Olha que filho da puta. O cara inventa uma palavra para justificar os dois ao mesmo ato, mataram uma pessoa Que Quando filha é da o puta O comunista matando ele foi justiçado Quando é o comunista morrendo foi metralhado O oh, impacto que tem a palavra Que filha da puta, cara
2: Que filha da puta Mas e aí, Will, qual que é a história do Carlos Marighella?
1: Muito bem O Carlos Marighella ele vivia na Bahia E ele conheceu o comunismo lá Na época o integralismo era muito forte no Brasil E o comunismo surgiu meio como oposição ao integralismo Então ele conheceu lá e veio, veio para São Paulo para ser membro do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que depois viraria o PCdoB. O PCB ele começa a se dividir entre vários grupos, porque tinha uns caras que defendiam a diplomacia. Outros caras, a revolução de campo, vamos ensinar os trabalhadores do campo sobre o marxismo e depois tomar o poder. Outros defendiam o foco guerrilheiro, que é o que o Che Guevara fez em Cuba. Você pega guerrilheiros, coloca um ponto, aumenta aquele grupo de guerrilheiros e depois toma a cidade. O Marighelli defendia a luta de guerrilha. O que é a luta de guerrilha? Você tem pequenos grupos, ou caras solitários, tipo um cara só agindo. Esses caras eles fazem atos contra civis, assalto a banco, roubam arma, para conseguir se armar. Sei. Depois que eles estão bem armados, eles passam um tempo vivendo em sociedades, passando por pessoa comum, tipo, pra, pra entender como é o, o entorno deles. E depois eles cometem um ato criminoso grandioso, que vai passar a mensagem. Sequestram alguém, explodem alguma coisa fazem algo que vai atrair a atenção da mídia. Isso é o que Marighella defende no Manual do Guerrilheiro Urbano. Isso é a base do terrorismo moderno. Grupos terroristas tipo o ISIS, tipo o Hezbollah, agem de acordo com a ideia de Marighella, que é a ideia de causar medo
2: Só fazendo uma observação tipo aqui. Um livro desse, na sua opinião, sua opinião, você, é que você vai mesmo responder.
1: Tinha que ser proibido ou não? Proibido não. Eu acho que tem que ler, as pessoas têm que ler para saber o que ele defende ali, para ver que o cara tá falando abertamente no livro que não deve existir é, poder de escolha ao povo, porque o povo vai sempre estar tá errado, e, e os, os trabalhadores é que tem que escolher numa assembleia fechada, ele defende lá, eu não acho que tem que ser proibido, mas tem que ser mostrado com instrução, tem que falar, olha o que esse cara está falando, olha o que isso significa, você não pode mostrar e, e dar uma versão tipo, não, porque essa frase aqui vamos deixar de lado, esse cara que morreu foi justiçado, e aqui vamos dar a minha versão do que eu concordo, quando você mostra um livro desse, com uma visão completamente... Enviesada, aí começa a ter um problema muito grande. Mas não seja proibir também. Tipo, proibir é uma coisa ruim nesse caso.
2: Entendi. Bom, continuando. Enfim, lá.
1: aí ele, ele cria a partir disso a ALN Aliança Libertadora Nacional. Eu, desculpa, eu não sei se é a Ação Libertadora Nacional. É Ação Libertadora Nacional. Não é Aliança não. A ALN, a, a ideia é ser um grupo terrorista, um grupo de foco guerrilheiro que vai agir com uma luta de guerrilha, tudo isso está explicado lá no livro dele Sim. no começo ele não tem muitos apoiadores porque pra fazer isso ele precisava de ações contra o povo pra financiar uma luta armada pra você conseguir entrar num no aeroporto e explodir uma bomba você tinha que primeiro conseguir roubar uma arma depois roubar coisas pra fazer uma bomba, depois roubar um carro tinha muitas ações contra o povo e como os caras eram comunistas e eles não queriam fazer isso o Marighella era visto meio como um louco Nesse livro do Jacob Goringer, ele viveu essa época, ele fala que ninguém levava Marighella a sério. Tinha reuniões do PCB, e aí os caras estavam falando, não, vamos fazer um encontro com o diplomata, o Partido Comunista de tal lugar. E ele chegava, que encontro o quê? A gente tem que ir no aeroporto explodir lá e matar tantas pessoas. E ninguém. Matar pessoas a sério. pacíficas, civis? Exatamente. Depois tem exemplos de pessoas que morreram assim também. E aí, ninguém levava a sério. Olha o Santinho aí, olha o Santinho da esquerda aí. Olha pra você ver. O que é mais interessante disso? como o Marighella já estava tentando fazer isso antes do regime militar em 64, quando o regime militar começa, ele vai usar é, a propaganda política que ele tinha na época, ele vai começar, por exemplo, ele tem um caso bem conhecido em São Paulo, que eles sequestram uma estação de rádio, entram na estação enquanto tendo uma transmissão, apontam um arma para todo mundo e falam, agora a gente vai ficar aqui e vai fazer uma transmissão de 20 minutos, e passam uma mensagem do Marighella, eles começam a fazer uma imagem depois de 64, de que a democracia estava em risco e que eles estavam lutando para defender a democracia o grupo dele começa como um grupo terrorista que quer implantar o estalinismo no brasil o comunismo antes de 64 ninguém levava a sério quando acontece o regime militar de 64 ele usa o regime militar para justificar suas ações e aí ele começa a crescer não é esse negócio também ficam não porque esses caras eles eram uns estudantes bonzinhos que estavam indo para a escola do nada começou o regime militar e o cara se viu Obrigado a tomar uma ação terrorista O tipo, cara estava lá na aula de química Saiu de lá e teve que explodir uma bomba No, 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 ele, no ele ponto. não foi isso? Já existia antes esse tipo de ação E foi justificada pelo regime militar Sim Como isso começa a acontecer no regime militar Você começa a justificar que você, por exemplo Mate um segurança dormindo durante a noite Para pegar o revólver dele Porque a causa maior faz valer a pena Você não tá pegando aquele revólver por acaso Você está pegando para salvar o seu país dos militares malvados então começam a existir muitas mortes e, e atos terroristas com origem no, Malighe, no Marighella nesse período morreram 293 pessoas do lado da esquerda mas muitos desses casos são pessoas mortas pela própria esquerda por exemplo tem uma mulher chamada Elsa, tem um livro chamado Elsa, a garota que o partido matou um livro muito bom que conta como ela morreu não vou falar muito sobre ela aqui porque é outro tema mas ela morreu Basicamente, ela teve um envolvimento com um cara chamado Prestes, que era líder do Partido Comunista Ela tinha 14 anos de idade, ela não sabia ler tipo, Ela não tinha a menor ideia do que era política, ela só conheceu o cara, saiu com o um cara, gostou dele pronto O Prestes foi preso E como ele tinha medo que se criassem novas provas contra ele Que as pessoas denunciassem que ele, que ele era do Partido Comunista, era um dos líderes Ele mandou matar quem tinha algum, algum contato com ele E mataram essa mulher, por exemplo, degolada é um exemplo de uma pessoa que é colocada na lista de Ah não, ela morreu porque... Como se fosse Quero descartável. Chamar... Exatamente. Mas ela é colocada na lista de que não, ela morreu é, estando do lado do, dos guerrilheiros, então ela foi morta dá-se entender que ela foi morta pelos militares, mas não. Ela morreu por eles mesmos.
2: Ah, então, entendi. Foda. Entre esses
1: 293, tem casos assim. Foda. Muito foda. Em compensação, eles mataram 120 pessoas. A maioria eram civis, e morriam porque eles não tinham treinamento e eles usavam métodos como fazer explosão em local público que acabava tendo muitos, muitas mortes que não eram desejadas. Tem um artigo do Reinaldo Azevedo chamado Todas as Pessoas Mortas pela Esquerda. Apesar isso no, no Google, Todas as Pessoas Mortas pela Esquerda, você vai ter uma lista com data exata, local, nome completo e como eles morreram. eu Posso ler alguns aqui só para você entender como funciona o grupo em 24 de 11 de 67, morreu José Gonçalves Conceição, ou Zé Dico, fazendeiro de São Paulo a história de como ele morreu morto por Edmur Péricles de Camargo, integrante da Ala Marighella, que era o grupo do Marighella durante a invasão da fazenda Bandeirante, em Presidente Epitácio Zé Dico foi trancado num quarto, torturado e finalmente morto com vários tiros o filho do fazendeiro que tentara socorrer o pai foi baleado por Edmur com dois tiros nas costas. O motivo da ação era conseguir armas que Zedico tinha em sua propriedade. Um exemplo. É Osiris Mota Marcondes, bancário. Morreu em 15 de dezembro de 67. Morto quando tentava impedir um assalto terrorista ao banco mercantil, do qual era gerente. Então ele era um assalto a banco para conseguir recursos para a luta armada. Ele morreu tentando impedir ele. 10 de janeiro de 68. Poucos dias depois. Agostinho Ferreira Lima, da Maria Mercante do Rio Negro Amazonas No dia 6 do 12 de 67, a lancha da Maria Mercante Antônio Alberto foi atacada por um grupo de nove terroristas Liderados por Ricardo Alberto Aguado Gomes, que posteriormente ingressou na Ação Libertária Nacional, grupo do Marighella Nesse ataque, Agostinho Ferreira Lima foi ferido gravemente, vindo a morrer no dia 10 de janeiro Eduardo Ernest Tito, morreu em 1 de julho de 68 esse caso é um caso muito interessante porque esse cara era major do exército alemão e ele estava aqui no Brasil fazendo um curso, na... era um curso do exército na rua Engenheiro Duarte Gávea, que fica no Rio de Janeiro. Nesse mesmo curso estava o Gary Prado, que é o cara que matou o Che Guevara. O lugar onde ele fazia o curso chamava Escola de Comando do Estado Maior do Exército e era bem protegido. Então o que aconteceu? O, os guerreiros do Rio de Janeiro queriam matar o Gary Prado, que é o cara que matou Che Guevara na Bolívia, mas eles não sabiam como era o Gary Prado, porque eles só tinham uma foto de jornal, e eles não podiam chegar lá para ver mais de perto. Então, para descobrir. Ficaram parados, isso, eles ficaram parados em volta, esperando o Gary Prado sair, eles iam atrás e iam matar ele. Quem saiu foi Edward Ernest Tito, que era um major do exército alemão, que tinha se aposentado Levou e veio para cá para dar aula. Saiu de lá, entrou no carro Tava ele, a mulher dele os dois filhos Foi pra praia no Rio de Janeiro Quando ele desceu do carro, ele foi metralhado na praia Na frente dos dois filhos da mulher Porque ele se parecia com o cara que matou Che Guevara
2: Caraca Último exemplo
1: Mário o filho Esse cara, ele ficou bem conhecido Nesses últimos anos, ele meio que virou um, um símbolo Depois de muito tempo, né Mas na, na época não foi, ele morreu Em 26 de junho de 68 A história dele no dia 26 de junho de 68 Cozel atuava como sentinela do quartel general do segundo exército às quatro e meia da manhã um tiro foi disparado por outro soldado contra uma caminhonete que desgovernada tentava penetrar o quartel então, tipo, ele estava lá dormindo aí viu que estava vindo uma caminhonete desgovernada, o cara atirou ele acordou e viu o que, que era seu motorista da caminhonete saltara dela em movimento após acelerá-la direcioná-la para o portão do quartel-general. O soldado Rufino, também sentinela, disparou mais seis tiros contra o mesmo veículo, que finalmente bateu na parede externa do quartel. Cozel saiu do seu posto e não entendendo se se tratava de um acidente, correu em direção ao carro para ver se havia alguém ferido no seu interior. Havia uma carga com 50 kg de dinamite que segundos depois explodiu. O corpo de Cozel foi dilacerado os soldados José Fernandes, Luiz Roberto Julião e Edson Roberto ficaram sequelados pelo resto de sua vida. Lamarca, que era o mandante desse atentado, uns um amigos de Marighella, hoje recebe pensão do governo por ter sido uma vítima da ditadura. Ah,
2: não, Cozel, ele não fala
1: isso, cara. O Cosel, que é o cara que morreu por um atentado de Lamarca, que é a vítima da ditadura, nunca teve sequer um pedido de desculpa. Morreu, acabou, enterrou, deixa pra lá. Que sacanagem,
2: cara Meu Deus do céu E, e esse, ca esse cara ainda recebe é,
1: Pensão do governo, cara Ele não, porque ele morreu Felizmente, mas a família dele Do Lamarca, que foi quem mandou o atentado Recebe pensão até hoje Porque ele é um desses Casos que eu falei antes Dos, dos 293 Que são vítimas da ditadura então Mas então se for, descobrir,
2: se for descobrir Vai achar muita
1: merda, então, se for fuçar nisso aí Cara, tem muita, muito exemplo até de pessoas que, que hoje são influentes. Que são caras que estão na. Tipo, o de arruda, caras que estão na política até hoje. Que tem uma ficha política. Não, uma ficha criminal muito extensa de muitos assassinatos. Mas como são vítimas da ditadura, ninguém nunca fala sobre eles.
2: Caraca, muito foda. Muito foda. Caraca, sombria a parada. O povo fala também que aqueles. É, negócio que. É. Eu sou o povo que fala, não sei. o que aquele o pessoal fala que o, o, o Chico Buarque o, o aquele o Caetano Veloso sofreram muito no exílio tem umas fotografias que rola aí que não, eles não tá sofrendo não estava tudo numa a fotografia que eu vi estava numa praia feliz dando risada e diz que o governo mandava para lugar bom não mandava para lugar merda torturar pra, pra ser exílio torturado, dos não.
1: caras era em Paris olha aí o fraputino e tão exilados estavam sofrendo olha aí cara esses caras inclusive o caso dele não, mas muitos jornalistas da época que também eram esse negócio que diziam não, porque é, não podia sair uma notícia no jornal porque o, o governo era lá e proibia essa notícia. Não era do nada, eles não decidiram proibir do nada. só acontecia porque muitos jornalistas que eram parte dos grupos comunistas, eles combinavam de fazer ataques em conjunto. Então, tipo, tinha um cara em cada lugar da cidade, na época não era comum ter telefone, era difícil se comunicar, tinha um cara em cada lugar da cidade, um jornalista estava na célula que ele também estava e falava olha, fica aí conhecendo a região, armam as bombas, e no dia que eu colocar uma notícia de que o novo disco do Milton Nascimento foi lançado, significa que é para fazer o ataque. E aí os caras iam lá comprando o jornal, quando tinha essa notícia, eles explodiam as bombas. Então, isso que o governo fazia na época de proibir é, notícias que pareciam muito estranhas, era para isso, para evitar que isso acontecesse. Então uma coisa que foi feita em resposta aos ataques terroristas, depois virou desculpa de não, a gente não podia nem publicar nada no jornal, porque já era, já era reprimido. Até algo que foi feito justamente porque os caras estavam matando gente inocente, eles usam pra, pra dizer que eles eram coitados. Mas então você afirmaria, ele que
2: o... Você é foda, cara. Eu tô fu fuçando numa merda, eu ainda acreditava, mas vamos lá. Você afirmaria, na sua opinião, que... Ah, não, tá, opressividade primitiva é um programa que a gente quer procurar a verdade e... Aqui é o programa da verdade, eu não. Eu, essa é a minha função. Vamos lá. Você afirma, afirma, <risos> afirmaria que o, os, os soldados e os militares é, da, da, do, do, pro, do, do período que o pessoal fica discutindo se é ditadura, se não é militar, isso aí é, tem povo que fala, fala que é regime, tem gente que fala que é ditadura. Nem vamos entrar nisso, senão vai, vai ficar muito, muito comprido. É.. Você considera eles heróis, então?
1: Considero, e acho que se não fosse por eles, até pelo esse caso que eu falei, Jacob Goerender, o livro dele chama Combate nas Trevas, se não quiser ler ele inteiro, lá os primeiros três capítulos que ele fala no período pré-regime militar de 64, como era a movimentação dos partidos comunistas no Brasil. Ver o que ele fala, ver o que ele diz que era defendido, e o que vários grupos diferentes que ele dá o nome, forma de ação, de quanto tempo existiu, se propunham a fazer. Se não fosse o regime militar em 1964, tenho certeza que a gente teria passado porque, pelo que Cuba, por exemplo, passou, ou vários países que tiveram uma guerra civil. Não sei se seria um país comunista, porque não existiam muitos comunistas no Brasil, e eles provavelmente não teriam ganhado uma guerra civil, mas com certeza existiria uma guerra civil e teria sido muito mais violenta do que foi essas 290 mortes do regime militar.
2: Entendi. Olha, é... Fala, não vai dar tempo de você ler os seis, viu, cara? Porque realmente o nos, nosso tempo aqui tá. a conversa tá muito boa. Eu acho que vai ter que ficar fazendo. a gente vai ter que fazer uma parte 2. É bom que vira uma, uma minissérie aqui do programa. Que a gente grava a parte 2 aí. Fala pra gente mais o, o último agora. Que você considera de, dessa primeira parte. Um falso herói da esquerda. Conta pra gente
1: aí. Peraí, posso só escolher aqui um dos. entre os que sobrou, que eu acho que vai caber mais. Uh, pronto, vou falar mais um brasileiro então, beleza? Opa, vamos lá Que aí fica Zumbi dos Palmares que também é um...
2: Ai, ai, que... ai, olha a merda que você tá fusando <risos> Ai, 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 vamos lá
1: <risos> Que vai ser o programa com mais comentário xingando <risos> na história do Cidade Primitiva cara.
2: Ai, ai, ai Certo, Zumbi dos Palmares Já vou começar fazendo a pergunta clichê pra você é verdade que Zumbi dos Palmares tinha escravos? Sim ou não?
1: Sim, é verdade. E isso é o principal dele. O caso do Zumbi é um exemplo do que eu falei lá no começo, de que a gente usa uma versão moderna de olhar para as coisas, uma versão não, uma forma moderna de olhar para as coisas, e fica falando, não, porque é, esse cara ele era bonzinho, porque ele lutava contra a escravidão. Na época de Zumbi, ter escravos não era uma coisa vista como ruim, não era um problema. Então ele tinha escravos por isso. É igual, por exemplo, no Brasil a gente tem uma cultura de ter é, empregada doméstica E é um trabalho normal, tipo, ninguém se, se importa com isso A pessoa vende o, um dia dela de trabalho, ganha dinheiro com isso, sustenta a família dela E o outro cara que não quer limpar a casa, lavar a roupa, paga para que alguém faça isso É um trabalho comum, não tem muito problema Imagina que daqui a 200 anos é, é proibido ter empregada doméstica no mundo E virou uma coisa realmente muito mal vista Seria a mesma coisa que no futuro os caras olharem para 2019 né, e falarem ó, oh, em 2019 as pessoas tinham um empregada doméstica, olha que coisa bárbara então, nossa, como assim, que, que absurdo é como era a escravidão na época então, sobre os dos palmares, duas coisas são importantes sobre ele também primeira, essa noção de que escravidão é sempre o branco oprimindo o negro é sempre o branco contra o negro e o negro sendo o coitadinho você já assistiu o filme Vingadores? tem o...
2: Não assisti ainda, mas é o filme dos heróis lá, né?
1: Exatamente. Você
2: sabe quem é o Thor no filme dos Vingadores? Sim, o pessoal fala que se eu um dia emagrecer eu fico parecido com ele,
1: só é um elogio, hein? <risos> Não, você fica realmente até... Isso é uma verdade, cara. Você é. passa seis meses numa academia, você vira o maior pegador de São José. <risos> só manter essa barba aí pronto. Tá bom. É. Mas enfim, o ator do Thor sabe quem é, um cara muito bonito, né? Sim. O ator do Thor, ele jamais será Se alguém, você pegar uma pessoa na rua e falar ó, Olha essa imagem aqui, mostra a foto do cara ah, que faz o Thor Ah, eu ouvi você falando disso Que ele é, do, ele é do povo que é considerado oprimido, de verdade Exatamente Ele chama Chris Hemsworth Os antepassados dele eram eslavos se você perguntar pra qualquer pessoa na rua Diga palavras que lembram esse cara vão falar, nossa, ele é bonito, ele é forte Ah, você acha que ele é escravo ou, ou opressor? Não, ele é opressor, ele é loiro e, e alto e branco Claro que ele é opressor Esse cara, ele é eslavo é de onde o povo dele vem. É o povo que mais. A palavra, a a palavra em inglês pra escravo, slave, descende do povo dele, slave. A palavra tem em português, escravo, vem de eslavo. Porque o povo dele, o povo do do, do ator que faz o Thor, um ouro de ouro verde, é o povo que mais foi escravizado ao longo da história. A própria palavra vem do povo dele, de tão escravizado que eles foram. E aí, óbvio, tem essa visão: não, mas só o negro foi escravizado. Um outro exemplo, o, os mouros. Que são os muçulmanos do norte da África, eles dominaram a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal, por 800 anos. Então a gente tinha negros muçulmanos dominando Espanha e Portugal, que são brancos, durante 800 anos, quase um milênio. Até hoje a gente tem é, resquícios disso. Português tem muita palavra que começa com a -L, tipo, AL, tipo alface, alto, altura, qualquer coisa assim, alcachofra. Essa palavra com AL vem do, do árabe quando eles dominaram a Península Ibérica eles passaram 800 anos lá proibindo os ibéricos de falar suas línguas português e espanhol as línguas quase foram extintas, eles foram escravizados naquele período ninguém aponta para isso e fala nossa, olha como o espanhol e o português eram coitados, eles eram oprimidos não tem essa visão porque a escravidão na época era algo natural, era algo até cultural quando você dominava um povo, aquele povo virava subserviente a você então eles não viam como um problema na África isso também acontecia, aconteceu durante muito tempo, mas era uma escravidão por etnia. Então você tinha um povo, tipo o povo Zulu, o povo Zulu dominava um outro povo, esse outro povo inteiro era escravo do povo Zulu, era o mesmo regime de escravidão que existia aqui no Brasil, não tinha muita questão econômica de fazer o cara trabalhar para vender algodão, por exemplo, não era uma questão controlada, era mais trabalhar para coisas necessárias ali na aldeia. Mas existia escravidão na África. É aí também que vem aquele negócio que sempre o pessoal diz, que os próprios negros vendiam outros negros para os senhores de escravo. Era um, o cara era de uma etnia que ganhou uma batalha contra é, outra etnia também de negros. Ele escravizava aquela etnia e vendia ele para ser escravo aqui nas Américas. Então a noção de escravo na época já era uma coisa bem diferente do que a gente tem agora. Não era só o negro que era escravo, o branco também foi escravizado muitas vezes. E não era uma coisa mal vista ter escravos. Sobre o Quilombo dos Palmares especificamente, Palmares teve vários líderes diferentes Então Zumbi sendo o criador do Quilombo dos Palmares, o cara que revolucionou tudo, também não é muito verdade O maior líder do Quilombo dos Palmares foi um cara chamado Ganga Zumba que Foi quem mais passou mais tempo à frente do, do Quilombo Ganga Zumba era muito atacado por portugueses, porque um escravo custava muito caro na época tem um estudo que eu vi há algum tempo, eu lembro agora de onde é, desculpa. Mas dizia que um escravo em valores atuais, ele custaria em média 30 mil reais pra você poder comprar ele. E pra manter ele, você teria que gastar com comida, com transporte, você teria que alojar ele. Claro que era em condições ruins, não era um sim, gasto sim. tão alto, mas ainda assim era um gasto. Então você pagava 30 mil em um escravo, era difícil manter ele e você ia tentar é, ter o máximo de lucro possível com ele. Quando você tinha um quilombo, como o quilombo dos palmares, com vários escravos fugindo indo para lá, isso atrapalhava o comércio português. Então os portugueses começaram a atacar o Colombo dos Palmares constantemente. E Ganga Zumba propôs um acordo para eles. Falou: "Olha, parem de atacar a gente. A gente vai fazer reformas aqui, é, vai impedir que mais escravos venham, eles meio que criar uma triagem, um formato de leite tipo com um o Estado dentro do quilombo, em troca eles não seriam mais atacados." Zumbi era sobrinho de Ganga Zumba. E ele se revoltou com isso, falou, não como assim, você não, tá, você não está aceitando que eles mandem o que a gente vai fazer aqui, isso é um absurdo, a gente não pode aceitar isso. Ele envenena Gangazumba que é o tio dele, e toma o poder de Palmares. Quando ele chega ao poder, ele acaba com esse acordo que tinha sido feito entre Gangazumba e e os portugueses, justamente para evitar que acontecessem mais ataques dentro do Quilombo. E aí... Nessa época, ele começa a implantar a escravidão por etnias que já existiam na África dentro do Quilombo. Então, a etnia de onde ele vinha era uma etnia privilegiada, as etnias contrárias a ele eram etnias escravizadas. Não era um local onde o negro chegava e, de repente, ele estava vivendo livre, como se vivia na África, e comendo o que ele queria, e feliz. porque na África não se vivia assim? O Quilombo dos Palmares ele era um local onde se vivia como se vivia na África, isso é verdade, mas como se vivia na África era escravidão por etnias depois de guerras que aconteciam por território. É, estando no Clão dos Palmares no poder, ele começou, por exemplo, a sequestrar negros livres de fazendas vizinhas para que fossem ser escravos em Palmares. Então o cara trabalhava, ele conseguia liberdade de alguma forma, ficava vivendo numa fazenda, ele era detínua contrária a zumbi, zumbi fazia um, um grupo de captura para pegar esse cara e levar para Palmares para voltar a ser escravo. Porque ele é de um etnia diferente da dele. Começa também, um, durante um período grande, uma onda de sequestro de mulheres. Porque era raro uma mulher chegar em Palmares por livre e espontânea vontade. Ela fugir e conseguir chegar até lá. Era difícil conseguir escapar de uma fazenda. Então eles vão para as fazendas, capturam mulheres que são levadas para Palmares. E são mantidas sendo estupradas constantemente para terem mais filhos e manter o quilombo crescendo. Para que cada vez que morresse alguém, crescesse uma criança e substituísse eles. Quando alguém tentava fugir de Palmares Não importa se você era escravo ou se você era alguém Da etnia de zumbi que era visto como Os líderes Você era considerado um traidor Então tinha pena de morte, você não podia fugir de lá você, Ainda que você fosse trago como Alguém sequestrado de fora Você não podia fugir porque isso era pena de morte
2: Mas era um inferno na terra
1: então hein? Exatamente Se vivia como se vivia na África Que não era uma condição boa de viver A única coisa que eles tinham melhor do que eles tinham Nas fazendas era se você fosse alguém da etnia de zumbi sua vida seria boa. Como seria na África? O que eles tinham de diferente lá é que eles podiam mudar o nome dele. Então, quando você vinha para o Brasil, você recebia um nome que eles chamavam de nome cristão. tipo, José, João, algum nome assim. Lá eles podiam ter o um nome africano. Por isso, Gangazumba, que se chamava José, se torna Gangazumba. dos Pomares, que se chamava João, voltou a ser Zumbi, que era um nome africano. Então, eles podiam voltar a ter o um nome deles. Eles podiam praticar livremente as religiões africanas, que eram proibidas aqui. E isso dá origem, inclusive, a um Umbanda, as coisas assim eles Ah, lá sim, Exatamente. dentro da Exatamente O Palmares era meio que uma África em miniatura O ponto aqui é não é que Palmares era um lugar ruim É que a África que a gente tem Idealizada de ser um lugar livre Com pessoas correndo pelos campos Vivendo com os animais, não é verdade Palmares era ruim por ser uma África em miniatura Num período em que a África estava também muito ruim Então não é como se a gente estivesse tirando o negro de um lugar onde ele era vivia bem e trazendo para cá para ser escravizado ele já era escravizado lá continuou sendo aqui e no quilombos palmares continuou sendo porque a ideia era justamente ser uma uma continuação do que era na África entendi só para fazer uma última estação é tem um livro sobre quilombos palmares chamado é, o livro mesmo chama palmares e o autor dele chama Flávio Gomes Se você gostou dessa história tentei eu colocar uns livros para quem quiser conhecer mais o assunto Palmares, Flávio Gomes, ele conta essa história toda É o único cara que eu vi até hoje, tirando o Narlock Que dá essa outra versão O Flávio Gomes ele ainda defende muito o Palmares Ele fala que foi é um lugar legal Que a ideia era boa, mas não foi bem executada É tipo o um negócio do, do comunismo, sabe? Uhum. Que, que não foi o verdadeiro comunismo É esse negócio que ele faz Mas ele fala isso, ele fala como eles cobravam impostos altos De quem vivia em torno Como as vilas vizinhas eram saqueadas o tempo todo Como era meio que não só para quem estava lá, mas para quem estava em volta, a qualidade de vida era bem baixa.
2: É, só para finalizar, esse rapaz que você falou é o Leandro Narlok. É, ele fez aquele guia in, é, politicamente incorreto da história. Você considera ele um livro bom? Você recomenda
1: para os ouvintes? Considero até pela ideia dele, porque o, o Narlok, ele é um jornalista, ele não é historiador. Ele era daquela revista super interessante, que hoje em dia tá horrível, mas já, já foi boa num período. E o que acontecia, ele via essas versões em livros que ele tinha que ler para escrever para a revista, mas ninguém contava elas, ele não tinha um livro em português geralmente para falar essas coisas, era só livro americano, livro pequeno, que ele achava de editora pequena, ele ia lendo e colocando na revista, puta ninguém conta essa história, como assim? E a ideia do, do Guia Politicamente Incorreto é compilar essas coisas, então não tem pesquisa dele, não foi a campo pesquisar. Ele indica e fala, oh, no livro tal, tal pessoa dá essa outra versão. O que a gente fez aqui, o Guia Politicamente Correto é isso escrito. Ele indica, se você quer saber mais sobre isso, tem essa versão, esse cara deu e meio que te mostra onde conseguir. É, é legal por isso, é um trabalho jornalístico que ninguém mais fez e, e dificilmente vai voltar a fazer. É interessante para quem quer conhecer mais coisas saber por onde começar, eu recomendo muito ele.
2: Entendi. William, faz o um jabá do seu programa aí. O, hoje o Frego já está, inclusive, no, no, nos aplicativos de celular, iTunes, não é isso?
1: Exatamente, graças ao Pedro Tachima. Todos os, os podcasts aqui do, do Esgoto que estão lá e graças a esse cara. A gente tem que agradecer ele sempre, cara.
2: Um abraço, Tachima. Grande Tachima.
1: É, meu programa ele é um programa revisionista que a gente fez aqui. Isso é, é história revisionista, um ramo da história que foca em pegar esses caras que são heróis e mostrar que não são tão heróis. Pegar os caras que são vilão, vilões e mostrar que não são tão vilões. E a ideia não é ficar... Contrapondo e falar oh, Esse cara que você acha que é bom na verdade ele é ruim Esse cara que você acha que é ruim na verdade é bom É mostrar que todo mundo tem os dois lados E que a história ela é muito mais profunda do que a gente aprende na escola Que é sempre, olha aqui o lado do bem lutando contra o lado do mal Não é assim, todo mundo tá ali no meio termo E o meu podcast ele é focado nisso É focado em história revisionista Mostrar versões diferentes para tudo Eu também falo muito de masculinismo Podcast que o Hernanes postou Hernanes é de São Paulo Que o Hernanes postou é, sobre masculinismo é lá do meu canal Então se você tem interesse nisso também pode ver E assuntos gerais Eu tô no, em 10 episódios, eu ainda não sei sobre o que é Porque tem 10 episódios, né Quando vai aumentando a gente descobre Tá tomando mas a cara ainda da, é, Mas se você gostou da conversa, me Menefrega o podcast aqui no Youtube Ou em qualquer aplicativo de podcast Você ouve lá É isso aí, Wiener É isso aí,
2: ouvintes E falou Olha lá não despediu Asmo DESPED Caralho, Daniel! <risos>